0: O capítulo 7 do segundo livro dos reis, né, é esse capítulo 7 nos fala assim, até voltou um aqui, não sei porque que ele voltou. Esse capítulo diz assim no versículo de número 1, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, ouça, escute, dê atenção, ouça a a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Coisa interessante. Eu gosto quando os profetas chegavam e falavam assim, ó, oh, isso aqui não sou eu que estou falando. Se você pegar o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Paulo diz assim, agora digo eu. Agora diz o Senhor. Então, era Deus que estava dando direção para Paulo Outra hora era Paulo quem estava com né, a capacidade que ele tinha, a condição que ele tinha, poder dar o seu conselho. Então as palavras de Paulo é uma sugestão, as palavras de Deus não, é uma direção. Então Eliseu, ele não está dando uma sugestão, ele poderia como profeta, de acordo com suas experiências. Né, eu, por exemplo, estou há quase 30 anos no ministério, por exemplo, tem muitas experiências que eu poderia falar das experiências minhas e dizer assim, ó, oh, isso aqui são minhas experiências e tal, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu fiz ao longo desses anos, então eu poderia fazer e falar algo nesse sentido. Só que, né, você... É, eu eu, se eu chegar e disser, não, isso aqui não são das minhas experiências, isso aqui é a palavra de Deus. Então, é, 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 Eliseu estava justamente dizendo, ó, não são minhas palavras, não, isso aqui não são palavras minhas, direções minhas, isso aqui diz o Senhor. O que, que o Senhor diz? Amanhã, a quase a esta hora ou a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada né, é, por um ciclo à porta de Samaria. Gente, você sabe que para isso aqui acontecer, teria que acontecer um milagre. Seria mais ou menos como é, ele estivesse dizendo assim, ó, você pode comprar 3 quilos de trigo né, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Então, é mais ou menos como se você chegasse hoje para alguém. Até esses dias eu vi. É, eu não vou, eu não vou rir, né? Porque a pessoa. Eu, mas eu achei interessante, apesar que eu não tenha vi, eu não não vi o que que a pessoa disse. Eu só vi o anúncio a pessoa dizendo que Deus vai fazer a gasolina baixar para 2,99. Então, se ela chegar a 2,99, irmão, aí foi Deus mesmo, né? Aí foi Deus. Então, eu tenho até um cara, por exemplo, que estava me, me zoando hoje, porque, de vez em quando, assim, a gente torce por alguns jogadores, alguns, alguns caras de futebol, né? Aí tinha um camarada dizendo que tem um time meu aí que está comprando um... Um jogador que o nome do jogador é o o, 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 o nome composto dele ele tem um nome não vou falar o nome dele e o e o, e o, e o, e o resto é gasolina ele falou pelo menos o, o, o seu time está comprando um jogador caro. A gasolina Então as brincadeiras que o pessoal faz com essas coisas Eu não conheço o rapaz, gente boa Você está vindo para o time nosso, é melhor ainda então Tudo na paz, tudo na boa Mas é como se você chegasse para alguém e dissesse assim ó Amanhã, nessa mesma hora na né? mesma hora aqui, meio dia e, e, e uns minutos você vai estar comprando gasolina a um real. Você fala assim: não, não tem como. Assim diz o Senhor, amanhã a gasolina a um real. Gente, ó, escuta que eu não estou falando isso, não, estou só dando um exemplo aqui. Então, já tem uns caras que já gostam de chamar a gente de falso, né? Aí vão falar: ah, pastor profetizou que a gasolina está um real. E não, não, eu não estou falando igual a outra pessoa lá, diz que a gasolina vai ficar R$ 2,99. Mas é como se Eliseu estivesse aqui, para você ver o, o contratempo da situação, é como se Eliseu estivesse chegando e falando assim, ó, amanhã vai ter gasolina R$ um real Ou então, um quilo de picanha por R$ reais Tá doido, tá quase R$ reais aí um quilo de picanha. Né? Então, se chegasse assim, 10 R$ um quilo de picanha amanhã. Aí você ia falar assim, cara, não tem como, né? Claro. Claro que não tem como isso acontecer, pela situação que estava a cidade. né? A cidade havia sido cercada, então todos os mercadores, todas as comidas, alimentos, os suprimentos que o pessoal passava para ir levar na cidade eram interceptados pelos inimigos do povo de Israel que havia né, cercado a cidade de Samaria então, não entrava mantimentos na cidade. Esses mantimentos eram retidos pelos adversários de Israel, que, no caso aqui, eram era, era os filisteus na época, né? me parece que seja, é, E os sírios, aliás. E eles, então, estavam lá na porta e nada passava. E havia, então, na cidade o que? Havia fome. E o profeta chega nesse cenário e diz assim, ó, vai ter... É, é, trigo vai ter, é, vai ter cevada né, por um ciclo de prata, que era uma pichincha. que você sabe, por exemplo, que quando existe escassez de alimento, tudo ganha uma dimensão e cresce, sobe o preço aí, por exemplo, quando cai a procura, aí, lógico que os preços também vão cair, né? Quem tem, até tem umas certas jogadas que alguns fazem aí de segurar não, o, o, o boi, segurar o trigo, segurar aí o grão, não, enfim, para ganhar preço, para que ele possa subir mais. Porque se tem é, muita demanda, vai automaticamente diminuir. Se você não tem muitos imóveis no mercado para locação os preços do aluguel vai estar tá lá em cima. Não, se você não tem para vender... Claro que vai ter aluguel baixo, vai ter preço baixo para você comprar. Agora, se não tem, não tem demanda para compra, vai estar tá lá em cima, vai subir. Então, as coisas aqui naquele tempo estavam terríveis. Não havia como, humanamente falando, eles terem a farinha nesse valor. E aí Eliseu chegou lá e falou, o senhor diz que amanhã nessa hora vai ter farinha por esse valor aqui na porta da cidade. Versículo 2 diz assim, por isso que veio uma pessoa e essa pessoa tomou uma decisão equivocada. Foi o capitão do rei, né, o homem de confiança do rei. Ele respondeu ao homem de Deus e disse, ainda, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-iam fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Nossa, que coisa terrível, hein? Olha para você ver que quando ele diz, ó, oh, você vai ver com seus olhos. Seus olhos vão ver, mas você não vai comer. Por quê? Porque esse capitão, ele não duvidou só do que o profeta falou, não. Ele duvidou do que era capaz de acontecer. Quando nós, é, quando nós temos dúvida, eu não fala falar dúvida não, ele não creu. Quando nós temos dúvida, Deus entende, Deus sabe, Deus compreende que nós somos a si mesmo. Né? Mas quando nós somos incrédulos, aí não é uma questão de dúvida. né Aí já é uma questão de incredulidade. Deus, então, tomou uma posição drástica também. Vai ter, vai acontecer, mas você não vai comer. O capitão expressou da seguinte forma, ainda que se fizesse janela no céu, isso poderia acontecer? Eu disse para você que quando eles cercam, cercavam uma cidades, tudo que viesse para vender naquela cidade era retido pelo exército que cercou ali até para mantimento próprio deles e também para fazer, forçar a negociação da cidade que está fechada a se abrir, né, porque começava a faltar as coisas, começava a, a ter a falta de alimento lá dentro. Claro, eles iam ter que negociar, né, ou se entregar, ou qualquer coisa nesse sentido. Eles iam ter que sair, aí ficaria mais fácil a invasão, a entrada, a captura, a conquista. Né? Então, eles faziam isso. Não precisava abrir janela no céu. O próprio trigo, né? as próprias cevadas, os alimentos, que já eram levados para a cidade para serem vendidos lá dentro, já tinham sido retidos pelos sírios que estavam do lado de fora. Lá tinha alimento suficiente para fazer com que aquilo aqui acontecesse. Só que tinha uma coisa. Você já viu que o capitão disse, ainda que se tenha janelas nos céus, que se abra janelas nos céus, isso poderia acontecer? Ou seja, ele não creu que Deus fosse capaz de fazer aquilo que Deus havia dito que faria. Aí, o versículo 3 diz assim, ó, E quatro homens leprosos levavam à entrada da porta, ou perdão, estavam, né? Estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. preste atenção no que esses homens disseram, porque eles tomaram uma decisão. Eles tiveram que tomar uma decisão. E aqui está a decisão que eles tiveram que tomar. Não é uma decisão fácil, não, tá? Mas decidir é uma necessidade. E aí o versículo 4 diz, diz assim, ó. O, o, o versículo 3. Os quatro, os quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Bom, vamos analisar o estado deles. Eles tinham lepra. Lepra era uma doença que não tinha cura naquele tempo. Eles estavam condenados à morte. Ou seja, eles iam morrer mais cedo ou mais tarde, com a questão de tempo, né? a lepra iria matá-los. Eles iriam morrer. De qualquer forma, eles iriam morrer. Se iria demorar um mês, se ia demorar um ano, se ia demorar dois, a gente não sabe. De acordo com o progresso da doença, a doença iria matando. Ia cair no mão, cair no braço, cair no perna. Né? E a pessoa chegaria uma hora ali, ela ia definhar, ali ia morrer. Era a situação desses leprosos. Só que eles também tinham outro problema. Qual o problema que eles tinham? Eles tinham fome. Porque se não estava entrando comida na cidade, o povo da cidade não podia sair, não entrava, não saía. Porque leprosos naquele tempo eles não conviviam na sociedade. Eles ficavam do lado de fora das casas. E à noite... As pessoas, então, familiares ou pessoas que tinham um bom coração, colocavam a comida num prato que a pessoa tinha que levar e não podia trazer mais de volta, né? porque senão contaminaria ali o lugar, a casa, colocaria como se fosse hoje num, plá, num, num, num prato né, de plástico aí, descartável, um negócio assim. Colocava lá de fora, a pessoa vinha, pegava e saía dali ia comer onde ela geralmente ficava. Eles tinham um local que ficava e para eles poderem passar e chegar a um certo local, eles tinham que avisar, gritar, leproso, leproso. As pessoas saíam de perto para não chegarem perto. Eles não podiam conviver com as pessoas. Então eles não podiam entrar na cidade, a porta estava fechada, os caras não iam abrir por causa do exército que estava do outro lado, fazendo o cerco. E eles não tinham o exército, não, não, não dava comida, não deixava a comida passar, eles não tinham comida, não entrava comida e não saía comida para eles. Bom, nós vamos morrer de fome. Bom, mas eles também iam morrer de lepra não iam? É interessante, né? É bem legal essa, esse texto aqui, eu gosto bastante desse texto, porque tem uns caras que dizem assim, bom, nós já vamos morrer mesmo, né? vão morrer, então vamos deitar, sabe? estende a rede, bota a cama... É, faz igual que esse cara assim, por exemplo, né? vamos supor aquelas pessoas que têm uma doença, que está no estágio terminal. Aí a família, ou a pessoa pergunta para o doutor, doutor, eu posso comer qualquer coisa? Aí tem médico que diz assim, não, você pode comer qualquer coisa, você vai morrer mesmo. Então, morra, pelo menos comendo, né? Como o que você quiser comer, vai morrer mesmo. Né? E aí, então, seria mais ou menos assim, né? O leproso poderia ficar ali, ó. É, põe a rede, vamos deitar aqui, vamos dormir aqui, vamos aqui né, acabar nossos dias aqui, nós vamos morrer mesmo, né? Pelo menos morre deitado, né? É como eu costumo brincar com alguns irmãos que às vezes eles estão tão cansados que eu digo assim: você está orando a Deus para o mundo acabar para você morrer sentado, né? Pra você não ter que levantar daí. Então tem gente, por exemplo, que às vezes eles estão assim, né? Nesse ponto. Mas esses leprosos eles tomaram uma decisão, o versículo 4 diz assim, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Olha que decisão tremenda, né, irmão? que os caras pelo menos decidem o seguinte, se nós vamos morrer, nós vamos morrer pelo menos fazendo alguma coisa. Né? Como aquelas pessoas dizem assim, eu posso cair, mas eu caio atirando. né Eu posso cair, mas eu vou cair em pé. Não, eu, não vou, eu não vou cair vencido. Porque um dos grandes problemas que as pessoas têm nos dias de hoje, que nós precisamos lutar contra isso, é contra o fracasso. Quem é uma pessoa fracassada? Pessoa fracassada não é aquela que as coisas estão dando errado e que ela está ruim, não. Pessoa fracassada é aquela que desiste de lutar. Esses leprosos aqui. Se nós ficarmos, morreremos. Se nós entrarmos na cidade, tem fome na cidade, a gente vai morrer de fome. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome também. Se nós formos ao arraial dos sírios, Círio, do se eles nos deixarem viver, a gente simplesmente vai viver. Se eles nos matar, nós já vamos morrer mesmo, cara. Tanto faz morrer de fome dentro da cidade, tanto faz morrer de fome na porta da cidade, tanto faz morrer de lepra. Nós já vamos morrer. Vamos pelo menos lutar para viver. Porque o que muitas pessoas, por exemplo, ah, pastor, já está tudo ruim, já estragou tudo, já está tudo lascado, já está tudo destruído, já está tudo arrebentado mesmo, que se lasque, que se dane tudo. Não, meu amigo, faça isso não. Você pode mudar a sua história, você pode recuperar a sua causa, você pode mudar a sua vida, se você mudar a sua atitude, se você tomar uma decisão. Esses leprosos tomaram uma decisão de lutar pela vida. Tem gente que, às vezes, eles não estão mais lutando, lutar, pelo, tomar a decisão de lutar pelo seu casamento, de lutar pela sua família. Ah, não, mas meu marido já foi embora. Ora, oh, toma uma decisão. Ah, pastor, já fali mesmo, já perdi, foi tudo, já estou é lascado mesmo. Por que, que você, poxa, você tem um Deus, porque você pelo menos não luta. Eu não vou falar tentar, porque quem tenta já está derrotado. Porque Paulo diz que todo aquele que luta, em tudo, ele prevalecerá. Todo aquele que luta. Esses leprosos não se entregaram. O texto está aí, se você quiser continuar lendo, é maravilhoso.